0: Zonder dat we het doorhebben geven we sociale informatie over via onze geur... en andere mensen kunnen dat oppikken.
1: Je hoort Jasper de Groot, postdoctoraal geuronderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Wat weten we eigenlijk over ons eigen reukorgaan? En maken we er wel voldoende gebruik van? Dat hoor je in deze podcast. Gids in Gezondheid. Een branded podcast gemaakt door NRC XDR... in samenwerking met zorgverzekeraar ONVZ. Iedereen wil zo gezond mogelijk zijn... Maar wat is gezondheid eigenlijk? Wanneer ben je gezond? En vooral, hoe word je het? In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers, artsen en experts op zoek naar de vele geheimen van een gezond leven. Ik ben Tijn Elverink, gezondheidsjournalist en communicatiemanager bij ONVZ. In deze podcast praat ik met experts over gezondheid in de breedste zin van het woord. Jasper, welkom. Hoe goed ruiken wij mensen eigenlijk?
0: Veel beter dan dat we denken. Er is een uh, mythe uh, die heel lang in de wereld is geweest... Van dat mensen eigenlijk veel slechter kunnen ruiken dan, dan honden, muizen en ratten. Maar eigenlijk heeft onderzoek sinds uh, ja, vooral 2000... Uh, heeft uh, aangetoond dat uh, mensen vaardigheden hebben... Uh, die soms uh, ja, benaderen wat, uh, wat muizen en ratten kunnen. Zo, zijn, zo kunnen mensen bijvoorbeeld een geurspoor volgen door een veld... Dus een, een, een spoor van chocoladegeur uh, is, is, is door een veld getrokken door de onderzoekers. En uh, mensen moesten daar een soort van achteraan. En uh, een heel groot deel van de participanten, die, uh, van de proefpersonen, die kon dat. Uh, en, en zelfs na training, uh, dus dan moesten mensen een, een paar keer dat spoor volgen... en ze waren geblinddoekt en ze hadden uh, een koptelefoon op... Uh, waren ze dus in staat om dat nog sneller te doen... En in een rechte lijn. Dus ze konden eigenlijk uh, ja, net zoals honden een geurspoor volgen. En, en, en los daarvan is het ook zo dat we sommige moleculen... dus geuren bestaan uit moleculen... Uh, dat we die in lagere hoeveelheden kunnen ruiken... dan dat muizen, ratten en honden dat kunnen. En dat gaat specifiek om ja, moleculen die een beetje zuurachtig ruiken... die vaak voorkomen in, in lichaamsgeur. Dus het is helemaal niet per se zo dat mensen slechter kunnen ruiken dan, dan honden... Uh, muizen en ratten. Soms kunnen we het zelfs beter. En wat voor geuren kunnen wij nou juist heel goed ruiken? Die zuurachtige geuren die in lichaamsgeur onder andere voorkomen. Het blijkt ook dat, dat lichaamsgeur uh, een soort van communicatieve waarde ook heeft voor andere mensen. Wat, 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 wat we ons ook eigenlijk niet hebben gerealiseerd tot voor uh, relatief kort. Um, dus door middel van lichaamsgeur uh, kunnen mensen emoties overbrengen. Ziekte kun je ruiken in lichaamsgeur. Uh, dat is allemaal te ontdekken. En dat is een van de functies die het menselijk reukvermogen ook, he uh, ook heeft. Dus zonder dat we het doorhebben... geven we sociale informatie over via onze geur. En andere mensen kunnen dat uh, oppikken.
1: En onbewust daardoor beïnvloed worden. Hoe werkt dat dan precies? Uh, emoties overbrengen via geur? Uh,
0: dat werkt doordat... Uh, nou, in eerste instantie... Dus, ik heb daar experimenten naar gedaan. Meerdere experimenten. En daarin hebben we mensen getest... Die in een uh, staat van angst werden gebracht. Dus we lieten mensen horrorvideo's zien. Ik heb ze zelf ook gekeken. En ze zijn behoorlijk angstverjagend, kan ik je vertellen. Okay. Ook een onderzoeksassistent heeft ze, heeft ze gezien. En dat, uh, ze zijn behoorlijk okay. uh, ja. goed in het, in het opwekken van angst. En uh, dan nemen we de lichaamscheur af van de mensen... terwijl ze naar die films kijken. En van diezelfde mensen nemen we lichaamscheur af... terwijl ze gewoon in een warme ruimte zitten... naar natuurdocumentaire te kijken die totaal niet eng is. Vervolgens verzamelen we die compressen... Uh, waarop dus de geur van angst is verzameld. En die bieden we aan aan een nieuwe groep participanten. Uh, dat noemen we vaak de ontvangers. En daarin meten we allerlei processen die samenhangen met emoties. Dus daarin meten we gezichtsuitdrukkingen. Dan zien we dat mensen die de geur van angst ruiken... dat die een meer een angstige gezichtsuitdrukking laten zien. En dus je opent je ogen, je opent ook je neus... door zo'n angstige gezichtsuitdrukking. En dat is eigenlijk heel erg uh, handig op het moment dat er bedreiging is... Want je kunt daardoor meer informatie in de omgeving opnemen. Je opent je ogen, je ziet meer, je visuele veld is groter. En je opent je neus, dus je kunt meer geurinformatie vanuit de omgeving opnemen... om de bedreiging te kunnen waarnemen. Maar, maar daarnaast is het ook zo, als we, want we hebben mensen ook in een scanner gedaan... de geur van angst laten ruiken. Ja. En, en het is heel belangrijk om ervan bewust te zijn... mensen, mensen realiseren zich niet wat ze ruiken. Dus ze worden, We verspreiden de geur van angst. Maar mensen ruiken dat niet bewust. Ze vonden kunnen het dat ook dan niet, niet heel benoemen. vies. En ze vonden het absoluut niet vies. Nee, ze vonden het lichtelijk onplezierig, maar lichaamsgeur in het algemeen. Maar het interessante is, we lieten mensen in de scanner die de geur van angst roken, dat die uh, behoorlijk veel vaker een gezicht dat gemixt was tussen angst en walging als, als angstig zagen. Dus eigenlijk wat we daaruit haalden, is dat de geur van angst verandert de waarneming van een persoon. En die zorgt ervoor dat wij gezichten als angstiger zien. Dat zorgt er ook voor in het brein. Hebben we gevonden dat uh, gebieden die ook actief zijn bij het, bij het ervaren van angst... die waren ook actief tijdens het ruiken van de geur van angst. En we hebben het net over de gezichtsuitdrukking gehad, de angstige gezichtsuitdrukking. Dus dat allemaal tezamen ja, doet ons concluderen dat we emoties overnemen op basis van iemands lichaamsgeur, dus zonder dat we het doorhebben. Want als we mensen er naar vragen, wat rook je? Dan kunnen ze het nooit onder woorden brengen. Maar dat is dus wat over het algemeen vaker zo is bij mensen. We kunnen, niet, we kunnen moeilijk vertellen wat het effect is van een geur op ons... maar het heeft wel een effect. En als je dat subtiel meet bij mensen... dus op een manier waarop je niet gebruik maakt van taal... en niet direct naar vraagt, dan zie je de effecten. Kun je een alledaags voorbeeld geven... Er zijn verschillende geuren die effect op ons hebben. In, in huis zou je kunnen denken aan een citrusachtige geur. Dat is een geur die, die we associëren met schoonmaken. En het onderzoek is er bijvoorbeeld ook gebleken dat, dat als je die geur in een, in een hokje van een proefpersoon plaatst.
1: Dan, dan gaat die persoon meer schoonmaken in dat hokje. Dus als ik vind dat er bij mij thuis schoongemaakt moet worden... moet ik een fles allesreiniger openzetten.
0: Ja, als je een huisgenoot uh, bijvoorbeeld uh, subtiel wilt aanzetten... tot schoonmaken, dan, uh, dan zou je zo'n geur kunnen verspreiden. En dat, 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 uh, dat, uh, dat triggert dan uh, associaties met schoonmaken. En niet alleen dat, het, het motiveert eigenlijk uh, doelgericht gedrag. En uh, natuurlijk is het de vraag van... in hoeverre zit die schoonmaakassociatie... is die bij die persoon aanwezig? Als die persoon nooit heeft schoongemaakt in zijn leven dan gaat het niet lukken. Maar uh, het, het wil gewoon maar aangeven dat door middel van geuren... Uh, je inderdaad mensen tot uh, gedrag kan aanzetten.
1: En vertel eens over de laatste keer dat je stiekem iemand via
0: geur... tot een actie hebt aangezet. Uh, nou, ik heb, ik heb niet toevallig mijn huis in de verkoop gezet... maar anders zou ik dat doen. Dus dan zou je bijvoorbeeld wat ze vaak doen... is een appeltaart in huis zetten om, uh, om de verkoop uh, van het huis te... Ja, het is een soort van uh, de kans yes. daarop te verhogen. Dat zie ik aan de ene kant wel werken op het moment dat je een prettige associatie hebt met die appeltaartgeur. En dat het op de een of andere manier uh, ja, wel leidt tot een soort van belonend gevoel. En dat je dat gaat associëren met het huis en daardoor een positiever gevoel over het huis krijgt en het wel wil gaan kopen. Maar ik heb dat zelf niet
1: de laatste tijd subtiel uh, toegepast, moet ik zeggen. Lavendel zou juist heel rustgevend zijn. Hoe werkt dat dan precies?
0: Dat, dat werkt eigenlijk
1: puur door
0: associatie. Dus als Lavendel alleen maar langs de snelweg zou groeien... dan zouden we helemaal geen rustgevende associatie meer hebben, zou ik denken. Het is omdat het voornamelijk omdat we het kennen vanuit Zuid-Frankrijk. Vakanties daar, positieve, ontspannende associaties die we hebben met die vakantie. En we gaan er elk jaar heen. Dus blijkbaar zal het op de een of andere manier wel een belonende waarde hebben. Dus dat zorgt er eigenlijk voor voordat over het algemeen heel veel mensen ja, die geur prettig vinden en ontspannend vinden. Wat zijn de belangrijkste functies van geur? Geur heeft in ieder geval drie uh, heel belangrijke functies voor de mens. Eén functie is beoordelen of iets eetbaar is of niet. Ja. Dus als iets prettig en zoetig ruikt, dan is het over het algemeen goed voor ons... en dan willen we het opeten. Terwijl als iets bedorven ruikt, dan is het gevaarlijk voor ons en dan willen we het vermijden. Nou, dat klinkt eigenlijk heel logisch, maar het is wel een belangrijke functie van geur voor ons om ons te waarschuwen... Iets is goed of iets is slecht. En datzelfde geldt eigenlijk voor niet-eetbare geuren. Zoals gasachtige geur. Omdat daarbij uh, heel erg belangrijk is dat we gewaarschuwd worden. Uh, gaslek bijvoorbeeld kan heel gevaarlijk zijn. Uh, maar dan is het ook weer zo dat natuurlijk gas dat ruik je niet. Dus daar is een geurstof aan toegevoegd. Wat wij nu, waarvan wij nu denken dat is gasgeur. En dat is ethylmercaptan, Dat is een molecuul. Dat kunnen we in zulke lage hoeveelheden ruiken. Dat is onvoorstelbaar. Dat als je twee druppels daarvan toevoegt aan een Olympisch zwembad. en aan een ander Olympisch zwembad niet. dan zou een mens kunnen ruiken van dit zwembad bevat de geur. het andere zwembad niet. Zo weinig. Dus dat is ja. een enorm lage hoeveelheden. En dat is natuurlijk ook functioneel. want je wilt zo'n gaslek wil je vroeg kunnen detecteren. en je wilt dat ieder mens dat eigenlijk zou kunnen. of in ieder geval zoveel mogelijk mensen. En daarom is dat toegevoegd. dus een waarschuwingssignaal. En een derde functie is uh, sociale communicatie. En dat hebben we ons lang ook niet gerealiseerd. Uh, dus, uh, dus dat je eigenlijk door middel van uh, iemands lichaamsgeur... dat je emoties kunt oppikken. Uh, maar ook informatie over die persoon. Zoals uh, leeftijd of uh, ziekte bijvoorbeeld. Als iemand ziek is, produceert hij een andere geur. En dat kun je ruiken als mensen. Ziekte kun je ruiken? Er is onderzoek gedaan naar, naar één vrouw... Die, die bijzonder goed was in het, in het, in het ruiken van... Uh, specifiek de geur van haar, van haar partner die Parkinson ziekte had. En, en zij, zij had het onvoorstelbare vermogen dat als, als van twaalf mensen geuren werden verzameld... waarvan zes van die personen uh, Parkinson ziekte had, dat ze dat bijna foutloos deed. Ze pikte alle zes mensen met Parkinson ziekte eruit. En er was nog één persoon waarbij ze een fout maakte. Die had geen Parkinson ziekte, maar die ontwikkelde dat later. Dus eigenlijk had ze daar ook gelijk. En nog voordat de diagnose gesteld was, wist ze dat. Want het is zo dat die ziekte die veroorzaakt veranderingen in het lichaam, die ertoe leiden dat je andere moleculen uh, produceert. En die moleculen die zijn te detecteren door die vrouw die dat specifiek goed kan en een enorm goed reukvermogen heeft. Maar ook door, uh, door, door machines die die, die die moleculen specifiek kunnen waarnemen. Daardoor is een eigenlijk een soort van geurprofiel van parkinsonziekte is, uh, is ontdekt. En op basis daarvan dat is dat enorm belangrijk. Want het is iets wat relatief vroeg in het ziekteproces uh, te ontdekken is. En dat biedt dus eigenlijk een manier van op basis van geur... om uh, ja, diagnose te doen.
1: Zou dit nou ook bij andere ziektes kunnen werken? Uh, het is ook bekend
0: dat als mensen gewoon een griepvirus hebben... dat ze, dat ze, dat ze anders gaan ruiken. Dat er eigenlijk een soort van geur van, 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 van ziek zijn is... Of dat voor uh, het coronavirus ook zo is, dat, uh, dat is nog onbekend. Ik kan me niet voorstellen dat mensen niet op dit moment bezig zijn met dat onderzoek. Dus ik denk dat uh, ja, dat ook wel enorm interessant is. Uh, maar daarnaast hangt, hangt COVID-19 ook nog op heel andere manieren samen met het reukvermogen. Uh, het, voor, het veroorzaakt namelijk reukverlies. Ja. En dat is een uh, enorm sterk effect. Uh, heel veel mensen realiseren zich vaak niet hoe... Uh, dat ze hun reukvermogen voor allerlei dingen gebruiken... maar totdat ze het verliezen. En dat is met, met COVID-19, is dat in heel veel gevallen... Uh, vooral de milde gevallen... dat op een gegeven moment mensen hun reukvermogen... voor een groot deel verliezen. En uh, daar is recentelijk ook... Uh, dat is, nou, dat is heel recentelijk... Dat is gisteren is een artikel over verschenen in een tijdschrift... waarbij we een samenwerking hebben gehad... met honderden onderzoekers en artsen over de hele wereld. En die laten dus ja, duidelijk dat verband zien tussen uh, COVID besmetting met COVID-19 en uh, uh, gerapporteerd reukverlies.
1: Ja, en dan merk je ook pas hoe belangrijk geur in je leven is.
0: Ja, je realiseert het je pas als je het verliest. En dat geldt zeker voor het, uh, hoe belangrijk het is als je het verliest. En dat is vooral bij het reukvermogen zo. Want het reukvermogen, ja, het is belangrijk bij het, bij het eten. Anders proef je amper iets. Uh, maar ook bij het bijvoorbeeld ruiken van je partner of het hebben van... Uh, ja, plezierige ervaring als je buiten loopt. En, uh, en dat is echt... Uh, ja, pas op het moment dat je dat kwijtraakt... dat je realiseert hoe sterk de, de emotionele effecten eigenlijk zijn van geuren. En dat is ook helemaal niet gek. Want de gebieden in het brein die, die geuren verwerken... en die emoties verwerken, die hebben een heel grote overlap. Dus, uh, en de, en, de, en de, de associaties tussen geuren en emoties zijn heel duurzaam. Dus die kunnen heel lang bestaan. En als dat op een gegeven moment wegvalt... dan uh, verdwijnt soort van de kleur... Uh, ja, uit het leven. En dan gelukkig is dat met COVID-19 maar tijdelijk. Het reukvermogen herstelt vaak weer. Uh, maar dat is wel een moment waarbij we pas inzien van... oh ja, ons reukvermogen, het is toch, toch wel iets belangrijker dan dat we denken. Toch iets waardevoller. Nu kan het ook zijn dat je een bepaalde geur... na verloop van tijd niet meer ruikt. Dat is iets anders, toch? Ja, want uh, het reukvermogen is eigenlijk heel erg een veranderingsdetector. Dus we willen, we willen uh, een geur ruiken en dan willen we relatief snel reageren van dit, dit is prettig, dit moeten we benaderen... of dit is onprettig, dit moeten we vermijden. Maar als we te lang in dezelfde geur zitten en we doen er niets mee... dan, dan heeft het reukvermogen een, een soort mechanisme... waarbij de receptoren, die dus de moleculen moeten, moeten binden... dus receptoren in de neus, die, die trekken zich terug. Als een soort van struisvogels die hun hoofd in het zand weer trekken. En daardoor kunnen we de geur in ons huis, die vrij stabiel is... op een gegeven moment niet meer ruiken. En dat effect is heel lang, dus pas na... Een vakantie van een week, dan kom je terug in je huis en dan ruik je pas weer wat andere ruiken. En dat is ook voor het reukvermogen om een soort van ruimte te geven voor het detecteren van andere geuren die wel veranderlijk
1: zijn. Ja, waarom doen die detectoren dat? Waarom? Waarom is dat? waarom ruik je dat niet meer? Is dat ook om te wennen aan minder, minder prettige geuren? Ja, op die manier kunnen we uh, wennen aan
0: minder prettige geuren. Dus het, is, uh, het zou ons ook in staat kunnen stellen... om in heel veel verschillende omgevingen uiteindelijk te kunnen leven. Ook waar de geur in eerste instantie onprettig is. Uh, want we, we passen ons gewoon aan. Maar de belangrijkste functie is dat we eigenlijk ruimte willen maken... voor, voor het kunnen ontdekken van geuren... die ons iets, kunnen iets belangrijks kunnen vertellen. En op het moment dat de geur de hele tijd hetzelfde is... en we doen er niks mee dan is het blijkbaar niet belangrijk genoeg om daarop te reageren. Maar andere geuren die ineens kunnen voorkomen... of een gaslek of wat ineens ontstaat... dat moeten we dan wel kunnen oppikken.
1: Dus onze geuren is een heel slim systeem? Eigenlijk wel. Het is
0: een enorm onderschat systeem. Uh, in, uh, in, in vele opzichten. Dus wat we ermee kunnen, maar ook uh, de manier waarop het dus werkt... als het gaat om gewenningen geuren, ja.
1: Wordt ons reukvermogen slechter als we ouder worden?
0: Ja, dat is, uh, dat is duidelijk zo. Uh, dus eigenlijk elk... Facet van ons ruikvermogen. Ons vermogen om geuren te onderscheiden. Ons vermogen om geuren te kunnen benoemen. En ons vermogen om uh, ja, geuren te ontdekken in relatief lage hoeveelheden. En um, dat is eventueel wel tegen te gaan. Door gewoon voor in, in bepaalde mate, Door je gewoon bewust te zijn van je geuromgeving. En ja, veel associaties te ontwikkelen met geuren. En ze proberen te benoemen. Want het reukvermogen is zeker te trainen, maar dat is eigenlijk ook voornamelijk op, uh, op, op jonge leeftijd. Dus, en dan link ik weer terug aan het onderzoek waarbij mensen worden getraind om een geurspoor te volgen, als we dat soort dingen kunnen. Maar er zijn ook culturen die, uh, die geuren net zo goed weten te benoemen als, uh, als kleuren. Dus eigenlijk, uh, de mens is niet uh, gelimiteerd in het kunnen benoemen, uiteindelijk van geuren. En, en op die manier zou het veel waarde voor ons kunnen hebben. Net zoals wijnkenners op een gegeven moment ontzettend goed worden... in het, in het benoemen van, van, van elementen in de wijn. En dat is, dat is niet zomaar onzin, want er zit heel veel ja, consistentie in... in de manier waarop wijn wordt beschreven door deze wijnkenners. En dat heeft allemaal te maken met geur. Of in ieder geval voornamelijk. Maar dat soort uh, ja, aspecten zou je dus kunnen trainen. En als je dat op een uh, ja, relatief jonge leeftijd al een beetje doet... Dan, dan heb je een groter vermogen om te verliezen, om het zo maar te zeggen. Want uiteindelijk, uh, het verlies van reukvermogen, dat is een, uh, ja, dat is een degeneratief proces. Dat, dat, dat gebeurt op een gegeven moment, en dat is niet compleet tegen te gaan. Uh, maar je kunt ervoor zorgen dat je vanuit een soort van hoger niveau uh, relatief iets terugloopt. En dat zou kunnen helpen. En daarnaast, uh, op het moment dat je al je, je reukvermogen al een beetje aan het verliezen bent, dan uh, zou puur bewustwording van geuren al kunnen helpen. Uh, en uh, dus door, door ja, je bewust te worden in welke omgevingen je rondloopt... van wat voor geur dat nou is... zelfs dan is nog een beetje training... Uh, uh, kan, kan nog positieve effecten hebben. En het verlengen van je, van je vermogen om nog dingen goed te kunnen ruiken. Wat zijn belangrijke geuren? Nou, ik zou denken... Uh, geuren die iets vertellen over een ander persoon. Dus eigenlijk de geuren die sociale informatie bevatten. Bijvoorbeeld de geur van angst. Ja. Um, en uh, ja, hoe beter wij die moleculen in kaart kunnen brengen. Want dat hebben we in een onderzoek al geprobeerd te doen. We hebben één onderzoek laten zien dat de geur van angst dus echt qua moleculen verschilt. En uh, op het moment dat het meer, in meerdere onderzoeken naar voren komt, dan kunnen we uh, ja, toch, toch aanmerken van. Uh, aan, aan andere mensen van nou, deze moleculen zijn eventueel belangrijk in, in sociale interacties. Probeer daar meer aandacht op te focussen. Het zou je iets kunnen vertellen over een andere persoon, anders dan uh, iemands gezichtsuitdrukking of wat iemand uh, zegt. Of. Dus je hebt eigenlijk een soort van ander communicatiekanaal dan wat je, wat je aan kan boren. Naast uh, naast de, de dominante zintuigen, het gezichtsvermogen en het gehoor. En eventueel tast. Dus. Kun jij de geur van angst of angstzweet herkennen? Ik kan het wel herkennen, maar ik kan het niet benoemen. Ik, ik kan er geen uh, woorden aan geven. Maar ik, ik kan het herkennen zowel bij mezelf als bij, uh, bij andere mensen ook. En ook bij de, bij, de, bij de geursamples die ik verzamel. Dat is een hele specifieke geur die gewoon niet omschrijft. Dus je kunt het alleen ruiken en dan, <laughs> en, dan, en, dan, en dan weet je het. Het is heel anders dan gewoon zweet? Ja, het heeft een hele andere, het heeft een hele andere kwaliteit. Ja. ja. En het is niet te omschrijven? Voor mij niet. Voor mij niet. Dat lukt mij niet. Hey, jammer. Ja, 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 ja. Maar ik ben ook bijzonder slecht in het benoemen van geuren. Zo was er eens een pubquiz waarbij, uh, waarbij ik de geuren in een whisky uh, moest uh, benoemen. En dat deed ik slechter dan de gemiddelde pubquizpersoon. Dus ook al het feit dat ik het reukvermogen onderzoek, wil absoluut niet zeggen dat ik geuren goed kan benoemen. Maar, dus dat is een vaardigheid die. Uh, ja, die maar aan waarschijnlijk veel training ook vereist van mijn
1: kant... als ik het zo echt zou willen ontwikkelen, ook dat, dat onderdeel. Wil je nou meer weten over geur? Ga dan naar gidsingezondheid.nl Je luisterde naar Gids in Gezondheid. Een branded podcast gemaakt door NRC XTR... in samenwerking met zorgverzekeraar ONVZ. Kijk voor meer verhalen over gezondheid en voor onze verzekeringen op onvz.nl.